0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler euh, de relations quand on est effectivement concerné par euh, une particularité comme le haut potentiel, multipotentiel ou haute sensibilité parce que assez régulièrement euh, je, je donne des conseils sur euh, des, des points importants dans, dans nos relations. Hein, puisqu'on a tous besoin de relations mais on ne les vit pas tous de la même manière et ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a des points euh, importants dont je vais vous parler euh, juste après dans cet épisode et puis il y a aussi certaines personnes qui me disent mais moi j'arrive pas à rencontrer des gens euh, euh, avec qui je peux m'entendre, avec qui euh, ça va cliquer, donc voilà j'avais envie de faire un petit point avec vous euh, à travers cet épisode. Alors effectivement il hein, y, y a quelque chose il euh, n'y a pas longtemps j'ai posté sur euh, Instagram euh, une une citation euh, qui dit quelque chose du style euh, « L'importance de s'entourer de personnes qui fonctionnent comme nous euh, et qui sont concernées par euh, euh, notre, notre singularité euh, ». Et, et j'étais assez surprise, euh, et pourtant ça arrive régulièrement, euh, du nombre d'une personne qui me disait « Mais je sais pas comment on fait okay? ». Alors après, en échangeant avec ces personnes, je me suis rendu compte que on ne sait pas toujours comment, comment on fait euh, au même niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui ne savent pas où rencontrer ces gens. Il euh, y a des personnes qui posent des attentes tellement hautes qu'elles sont euh, déçues. les des personnes qui me disent « moi, je me fais avoir ». Et donc, ils ont besoin de clés par rapport à ça. Il y a des personnes qui me disent « euh, mais c'est en train de changer euh, ». Je comprends pas pourquoi. Euh, alors souvent, c'est parce qu'elles ont commencé à travailler sur elles et il euh, y a quelque chose qui fait et qu'elles se rendent compte qu'elles ne retrouvent plus nécessairement euh, ce dont euh, elles ont besoin aujourd'hui que les choses ont changé pour elles mais pas pour l'autre. Hein, donc, ça peut être le cas également. Et puis, bah, il y a des gens qui sont tout à fait épanouis dans leurs relations et qui, euh, effectivement, rencontrent, enfin, euh, n'ont plus besoin de rencontrer. Enfin, c'est pas qu'on ne veut pas, mais, mais qui sont déjà bien entourés de toute une série d'amis, de, de connaissances et qui, qui arrivent à, à, à échanger avec, euh, avec fluidité. Donc, euh, je pense que tout le monde, Monde, euh, fonctionne à, à sa manière, ça c'est tout à fait clair, euh, et, et chacun n'a pas besoin des mêmes clés, mais à travers ce que je vais vous partager, euh, même les personnes qui effectivement se sentent entourées, en particulier si vous changez que les choses, euh, sentez pardon, que les choses sont en train de, de changer, euh, dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés qui me semblent vraiment essentielles pour euh, vivre des relations qui soient euh, des, des relations co-constructives. Hein, J'insiste sur le co. Parce que euh, c'est important que ça soit de, de part et d'autre, en tout cas dans ma vision des choses. Okay? Euh, donc l'idée c'est que vous rencontriez ou que vous soyez en tout cas en relation avec les « bonnes personnes euh, » et, et en lien avec vos valeurs également. Je vais y revenir à ces valeurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors je pense que dans un premier temps ce qui est important c'est de, de définir justement ce qui est important pour vous il euh, y, y a pour moi un point de départ et ça peut changer en fonction de l'âge est-ce euh, que pour vous c'est la, la quantité d'amis qui est importante alors d'amis, de connaissances de, de collègues, hein, ça aussi est-ce que, est que vous voulez plus d'amis parce que vous a peut-être des chouettes collègues mais pas assez d'amis euh, ça vaut aussi ce que je vous dis hein, certains éléments par rapport à des relations amoureuses également hein, euh, mais qu'est-ce que vous voulez beaucoup Est-ce que vous voulez peu de gens, mais les personnes de qualité euh, euh, et, et, et quel est le but Est-ce que vous voulez pouvoir partir en vacances avec ces personnes-là, partager des, des moments de loisirs, des moments de créativité, de sport Est-ce que vous voulez avoir les personnes à qui vous confiez parce que ça vous manque euh, Voilà, il peut y avoir vraiment plein, plein, plein de possibilités. Je, je pense que si votre démarche est de, de rencontrer, parce que vous sentez que vous n'avez pas à autour de vous, euh, les, les, les personnes avec qui euh, vous, vous cliquez euh, et, et qui a un manque de ce côté-là, euh, ben, je pense que c'est important de commencer par euh, se poser euh, toute une série de, de ces questions. Euh, parce que j'ai souvent constaté que j'ai des personnes qui me disent « Moi, je veux, je veux rencontrer des gens, mais euh, et voilà. » Et puis je dis « Mais tu veux rencontrer des gens, pour quoi faire euh, C'est quoi ton objectif euh, Est-ce que tu es déjà entouré, etc. Et en fait, ils me regardent euh, euh, en, en, et, et, et ce qui me retourne c'est ah oui effectivement ça peut être intéressant de euh, d'être un petit peu plus euh, précis ok alors j'ai plusieurs fois entendu euh, entre autres dans des dans congrès auxquels j'ai assisté sur la, la thématique entre autres aux états unis euh, c'est pour ça que je vous parle de qualité-quantité. Euh, il vaut parfois mieux avoir une personne avec qui vraiment euh, il se passe quelque chose euh, de plus profond euh, et quelqu'un à qui on se sent vraiment en confiance. Je vais vous reparler de la confiance et des éléments qui construisent la confiance euh, dans une relation euh, pour qu'on euh, qu sente bien. Euh, et, et ça je trouve que c'est euh, pas anodin, c'est important de, de le dire aussi euh, et, et de se donner le temps aussi, plutôt que de rencontrer beaucoup de personnes, même si votre objectif c'est d'avoir un cercle d'amis plus large que ce que vous avez maintenant euh, d'y aller euh, un pas à la fois euh, et, et de, de préserver la qualité de la relation et du lien en tout cas moi c'est euh, quelque chose qui, qui est très important pour, pour moi, euh, je, je crois beaucoup à cette qualité de relation, à cette qualité de lien, euh, à ce que côté... Euh construction euh, surtout dans la période actuelle et donc c'est évidemment ça que je vais, euh, je vais mettre en avant. Alors en même temps il y a un piège derrière le fait de se dire qu'on veut euh, rencontrer chez une seule et même personne euh, toute une série d'éléments. Le piège c'est qu'on passe dans l'idéalisme de euh, la personne parfaite, de l'ami euh, idéal, de, de l'amoureux ou l'amoureuse idéale euh, ou du collègue même euh, idéal et, et en fait euh, ben, quand on met les attentes relativement haut, je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes d'attente, ben, le, le, le souci, c'est qu'on euh, euh, peut être déçu parce qu'on euh, ne va pas rencontrer tout chez une même personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Euh, et je, je vous donne un exemple. Euh, moi, pendant très longtemps... J'ai été entourée, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais j'ai été entourée, puisque je consultais en individuel en, en tant que coach et, euh, et, et psychothérapeute. Euh, J'étais entourée assez souvent de, bah, de psy, de, de médecins aussi, de. Euh, mais de médecins assez souvent euh, avec une ouverture du cœur et dans le côté euh, attentif à l'autre, hein, dans, dans, dans tout ce côté-là. Euh, j'étais entourée également de, bah, de coachs, forcément. Hein. j'étais été présidente d'une association de coaching pendant euh, un nombre d'années, euh, il, il y a déjà un certain temps. Euh, et des euh, gens avec qui je m'entendais bien. Et donc, c'était vraiment un, un, un milieu... Euh, dans lequel je baignais et la plupart étaient devenus des amis et puis il y a des moments où je commençais à en avoir marre d'aller de, de, dans des sujets relativement profonds même si c'est important pour moi mais il y a des moments où j'avais envie de me lâcher la grappe euh, de, euh, de me foutre la paix euh, et, et de pas nécessairement avoir des euh, conversations profondes et euh, de juste pouvoir rigoler un bon coup alors entendons-nous bien, hein, ça ne veut pas dire qu'avec mes amis psychotes et médecins, on ne rigole pas un bon coup Loin de là, mais voilà, j'avais parfois envie de quelque chose de plus léger, plus détaché, de euh, un truc où je, 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 je mette mon, mon, mon repos, mon cerveau, pardon, mes neurones au repos, entre guillemets. Euh, et, et pendant toute une série d'années, j'ai eu un groupe d'amis. Euh, avec qui les échanges étaient intéressants, entendons-nous bien, euh, mais où on n'avait pas besoin d'aller dans cette profondeur parce que c'est juste pas leur truc et c'est tout à fait OK. Euh, et on pouvait se faire des bonnes tranches de rigolade. Euh, on pouvait aller euh, au cinéma avec certains, certains spectacles, etc. Et donc, j'ai souvent euh, constaté, en tout cas à l'époque, que euh, je ne trouvais pas la même chose et je pouvais pas dire que j'aimais mieux un groupe d'amis que l'autre, c'est juste que en fonction de ce que je recherchais et du moment j'avais plus envie d'aller vers un, un, un groupe ou les personnes du groupe que, que d'autres et, euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui je dirais parce que les, les dernières années ont fait que ben, moi j'ai pas mal je suis en train de changer les choses qui se passent hein, comme, comme nous tous je pense entre autres avec euh, mon, mon activité et, euh, le fait que je, je travaille plus que j'ai plus de visibilité ça a changé certaines choses dans mon lien aux autres hein. je, je pense que c'est intéressant de nommer ça aussi parce que ça peut nous arriver à tous euh, un divorce par exemple ça change forcément, il y a une partie de, de nos amis qui, euh, qui restent avec notre compagnon compagne et, euh, et qui prennent de la distance avec nous et inversement euh, et donc euh, je trouve ça important aujourd'hui, même si les choses bougent, de dire, OK, mais qu'est-ce qui est important pour moi dans mes relations d'amitié Qu'est-ce que je cherche dans mes relations d'amitié euh, Où je peux trouver euh, telle chose Si j'ai besoin d'une oreille attentive à un moment spécifique, ben, je sais que ça va être telle et telle personne. Euh, et puis, si j'ai besoin de rigoler, ça va plutôt être telle et telle personne, même si il euh, y a des gens avec qui je prends de la distance. Et ça, je pense que ce n'est pas toujours évident pour euh, une série d'entre nous, surtout quand il y a une très haute sensibilité euh, il, il peut y avoir un attachement très très fort et un engagement très très important vis-à-vis -vis de nos amis, on peut être très fidèle pour certains, en tout cas d'autres peut-être un peu moins, et parfois on n'a on a pas la capacité de lâcher facilement, moi c'est mon cas euh, quand je suis engagée, je suis engagée euh, et c'est vraiment tout un processus de me dire, non pas je coupe la relation, parce qu'il n'y a pas de raison que je la coupe mais j'admets que la relation ne m'apporte plus ce qui est important pour moi d'où l'importance et, et, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici, je pense que quand on prend le temps de poser la question à la personne de l'autre côté, c'est probablement la même chose. Moi, je vois qu'en général, quand euh, il y a une relation qui se dilue, euh, c'est de part et d'autre. Les choses se font assez naturellement, en tout cas aujourd'hui. Okay? D'où, une fois de plus, l'importance d'être très au clair avec euh, ce, ce qu'on ce qu recherche, hein, ce qui est important, euh, d'être au clair aussi avec euh, quelles sont vos valeurs. Hein. Les valeurs, c'est ce qui vous motive. Il euh, y, y a une série de valeurs euh, privilégiées ou, ou importantes pour nous. Euh, moi l'ouverture d'esprit par exemple est une valeur essentielle pour moi, euh, je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec moi, mais j'ai besoin de pouvoir être entendue dans ce que j'ai à exprimer sans être critiquée ou qu'on essaye de me convaincre, euh, mais de manière non respectueuse ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, j'ai besoin alors il y a, y a une question d'éthique aussi hein, c'est une de mes valeurs donc euh, je sais qu'aujourd'hui je prends plus de distance avec des personnes dont j'ai le sentiment que euh, on ne se rejoint pas sur la notion d'éthique. Euh, voilà il y a des choses qui se passent, la période ouvre à ça également, euh, puis au contraire euh, il y a des personnes qui au contraire je vais, euh, dont je vais me rapprocher par rapport à, à ces éléments-là et je suis d'ailleurs convaincue que ces deux dernières années, puisque au moment où je vous parle je ne sais pas quand vous réécouterez ce, ce podcast mais euh, euh, on, on est en, en, en mai 2022 euh, donc ça fait deux ans un peu plus de deux ans que, que cette pandémie ce contexte euh, a commencé à, à alors une fois de plus, ça a évolué, je pense qu'il a évolué avant, mais dont on a commencé à prendre conscience Et il y a une loupe qui a été mise euh, sur euh, ces aspects-là des choses euh, qui euh, nous, nous, nous permettent vraiment de euh, de se rendre compte que euh, voilà avec avec telle personne en telle relation vraiment quelque chose qui se passe de beau et qui me convient et avec telle relation je sens vraiment la distance je pense que cette période a été propice à cette loupe et à à, à creuser les écarts euh, et à et à rapprocher avec l'autre personne donc voilà ça c'est c'est mon point de vue mais faites le point effectivement sur vos valeurs hein, euh, sur ce que vous cherchez euh, sans oublier effectivement que euh, parfois euh, l'herbe euh, on a parfois l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs mais euh, on a déjà des amis donc euh, reprenez le temps aussi de voir ce que vous avez sans rechercher euh, l'entièreté chez une seule et même personne je pense que ça peut être euh, important des éléments de, de réponse par rapport à ces aspects là et pour pouvoir avancer dans, dans cette réflexion c'est également et je me réfère à ça euh, à, à la théorie de la désintégration positive de d'abord qui met en avant les euh, hyper-excitabilités. Donc, effectivement, si vous êtes stimulé par euh, un des aspects, hein, si vous n'avez pas entendu un des épisodes est, euh, consacré à ça, un des épisodes du podcast, euh, je l'ai consacré à ça. Donc, vous pouvez réécouter cet aspect. Il euh, y a... Euh, des différents éléments qui peuvent vous stimuler. Hein. Il y a tout l'aspect intellectuel. Donc si euh, vous êtes concerné par le haut potentiel et que le côté intellectuel et en particulier sur un sujet en particulier euh, précis vous parle, alors ben, je vous invite vraiment à euh, identifier ça et, et à échanger sur ces sujets-là avec euh, des, des, des personnes qui euh, euh, sont stimulées par, euh, par le même genre de, de sujet ou par le côté intellectuel, effectivement. Il y a l'aspect auquel on ne pense pas forcément, mais qui fait aussi partie de ces hyper simulabilité c'est la, la partie créative donc euh, moi je sais que parfois j'échange avec des amis en cherchant des solutions, on refait le monde euh, on se questionne comment on pourrait euh, amener les choses ou bien euh, la créativité c'est plein de choses hein. c'est euh, quelles solutions on pourrait amener euh, comment euh, aussi des, des, des gens qui sont dans on peut aussi associer l'artistique à la créativité, pas que ça mais euh, moi j'adore échanger sur le journal créatif avec certaines personnes. Donc, euh, même chose, identifier ce qui est important et, et ce qui vous relie à certaines personnes pour pouvoir échanger à euh, l'entour de ça. Il y a tout l'aspect émotionnel aussi. J'ai des amis euh, euh, qui ont une magnifique conscience euh, émotionnelle, euh, conscience d'eux, une belle présence. Euh, et, et pour moi, ça, c'est un des éléments euh, vraiment, vraiment importants aujourd'hui. Donc, je, je parle de l'aspect émotionnel, mais euh, développé. Hein, donc, des gens, entre guillemets, intelligents émotionnellement euh, qui ont fait ce, ce travail euh, ce, et, et qui, comme je le dis, qui ont cette présence, euh, euh, cette écoute, euh, cette ouverture du cœur. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. En tout cas, ce dans quoi je, euh, je, je me trouve bien aujourd'hui, ah... Um... Est-ce que je recherche particulièrement aujourd'hui Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques mois, J'en sais rien. Et ça peut être important de pouvoir entendre ça aussi, que ben, les choses changent. Et ce qui est vrai, ce qui a été vrai à un moment donné, n'est plus certainement, n'est plus nécessairement pardon, vrai aujourd'hui. Et ça demande de revenir régulièrement à nous par rapport à cet aspect-là des choses. Alors, dans la, la stimulabilité, il y a aussi le côté psychomoteur. En fait, je me suis posé la question, le psychomoteur, ça peut se traduire à aller courir avec quelqu'un du sport, euh, bouger avec la personne, euh, le fait qu'on se retrouve aussi avec quelqu'un qui a besoin d'être dans l'énergie euh, et plutôt yang, etc. C'est un élément euh, important, tout comme euh, le côté sensoriel, euh, euh, sensoriel, hein, ça peut euh, se traduire euh, dans la recherche de ce qui est beau, euh, dans le fait de d'être touché euh, physiquement ou euh, par par l'émotion. Euh, c'est vraiment être connecté à toute une série de sens et euh, partager avec les personnes qui vivent les choses comme vous. Euh, ça, c'est important également. Euh, ça peut paraître peut-être un petit peu atypique, et moi je trouve que c'est en, en en parlant, en identifiant ça, que ça peut nous ouvrir une possibilité à laquelle on n'avait pas pensé dans notre recherche de, de rencontres. Je vous donne un, un, un autre exemple, alors quelque chose de plus concret, si pour vous la poésie est absolument euh, euh, quelque chose qui, euh, qui, qui, qui vous fait du bien, ou la musique... Euh, un type de musique, bah, ça peut être vraiment chouette de pouvoir partager ça avec euh, avec quelqu'un de votre entourage. Euh, et si vous n'avez pas encore une personne qui partage ça avec vous, de, bah, de trouver un moyen de rencontrer euh, une personne euh, euh, qui, qui partage ça avec vous. Toujours, toujours, j'insiste en faisant le parallèle avec euh, cette notion de valeur. Et j'insiste aussi sur la valeur... Quand je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure de la valeur d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ouverture Comment ça se traduit Parce que vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous dire qu'il a une valeur d'ouverture, mais qui ne traduit pas la valeur d'ouverture de la même manière que vous. Okay Donc, c'est important de se rencontrer dans, dans la façon dont ces valeurs se traduisent. Voilà. Alors, euh, où se rencontrer Je trouve que toute une série d'éléments que je viens de vous donner vous ouvre a priori déjà des, des pistes. Euh, dans quel type de euh, d'environnement je vais rencontrer les gens qui aiment bien euh, euh, telle thématique, euh, qui sont intéressés par telle thématique ou euh, qui ont euh, besoin d'échanger avec un, un, un certain niveau intellectuel, euh, où je vais trouver des gens qui effectivement euh, ont besoin de bouger, etc. Enfin voilà, ça se donne déjà des euh, des clés. Euh... Alors il y a plein de possibilités, hein, je pense que c'est en questionnant autour de vous, etc., et que vous allez pouvoir euh, vous, vous, vous rendre compte. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très très claire. Euh, qui est évidente et que je suis sûre avec la, que, que vous serez d'accord avec moi. Mais néanmoins, je le nomme parce que parfois, les gens qui me disent ⁇ rencontrent personne ⁇ et je leur demande ce qu'ils font, ils me disent, bah en gros, ils ne me le disent pas comme ça, évidemment, mais restent chez eux. Alors moi, je suis désolée, mais je n'ai jamais eu un... Dans, dans les amis que j'ai aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est venu frapper à ma porte et euh, qui m'a dit ⁇ je voudrais être ami avec toi ⁇ Non. C'est à quoi les gens que j'ai rencontrés euh, à l'extérieur, dans des contextes différents, dans des contextes de formation, dans des rencontres professionnelles, euh, dans des, euh, des dîners, même des petits dîners, les gens avec qui j'ai cliqué. Euh, mais ça suppose euh, euh, également euh, d'aller un minimum vers les gens, et de ne pas euh, juger trop vite <rire> parce que j'entends je, souvent hein, donc je me je me permets euh, mais parfois euh, je, je suis vraiment désolée de de voir des gens qui me disent qu'ils se sentent vraiment seuls mais qui dès qu'ils rencontrent quelqu'un on dit mais ah ben non celui là non parce que ceci et cela bah ben attends t'as vu ça ça et ça je trouve que ça vaut la peine, même si vous me dites que vous êtes intuitif et que vous sentez vite et je peux tout à fait entendre ça, c'est quelque chose qui, euh, chez moi aussi, fonctionne comme ça, le, le, on, on cherche tous hein, bah, le clic qui se fait euh, rapidement, mais j'ai quand même remarqué que dans certaines circonstances, ça vaut quand même la peine de s'intéresser à l'autre euh, et de laisser l'autre s'intéresser à nous euh, et ça passe. Je sais que ce n'est pas forcément simple pour une série d'entre vous. Ça passe aussi par, euh, parfois, parce que ça fait partie des différents stades par lesquels on passe au niveau de la relation de confiance, euh, parler de la pluie et du beau temps. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, important, parler de la pluie et du beau temps, de poser des questions, de s'intéresser à la personne. Alors Très souvent, ce sont des questions basiques. Hein. Euh, vous, vous les connaissez probablement euh, aussi bien que moi. Où tu habites euh, Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie, euh, ah, t'as des enfants ou des choses comme ça. Alors, je vous rejoins tout à fait, c'est le genre de questions ultra classiques. On ne euh, peut pas dire que je les aime, ces questions, parce que ça dit tellement peu d'une personne. Mais en même temps, ça fait partie des codes euh, dans lesquels on, on, souvent on, on, on rentre pour, euh, pour, pour démarrer euh, un échange, j'ai envie de dire. Euh, alors, vous pouvez essayer d'autres choses, hein, euh, mais... Ce que j'ai euh, constaté qui pouvait effectivement être euh, un vrai biais et euh, qui pouvait faire fuir toute une série de personnes, euh, nous avons dans notre communauté parfois une jolie propension à identifier tout de suite certaines choses chez quelqu'un, à sentir très très vite, à, à, à remarquer euh, les choses… Et euh, s'enveiller, et c'est ça qui est important, s'enveiller à ce que la, la relation de confiance, à ce que le lien, tout simplement, soit déjà créé. Hein, quand je dis le lien, le lien, il se crée. Euh, c'est pas parce que vous commencez à parler à quelqu'un qu'il y a un lien. Il y a, il y a forcément dans un premier temps une distance. C'est normal qu'il y en ait une. Ok. Et quand euh, vous venez et que vous pointez paf sur un truc qui fait mal, quoi, on, on, vous, nous, parce que je l'ai fait aussi. Je fais moins aujourd'hui parce que j'ai, euh, j'ai appris, j'ai constaté. Euh, je constatais que ça ne menait pas à grand chose de positif. Euh, C'est sûr que, euh, quelque part, si vous dites les quatre vérités à quelqu'un, ou si vous pointez euh, quelque chose que vous remarquez, ou dans la façon dont vous le dites, ça peut être intrusif, ou dans la façon dont vous regardez quelqu'un. Euh, et je pense une fois de plus qu'on a cette capacité de cerner très très rapidement les gens, à certains moments en tout cas. Euh, ça peut être excessivement confrontant pour l'autre. Et ça peut être vécu comme quelque chose de pas bienveillant du tout. Donc mon propos ici, c'est pas de parler de la pluie et du beau temps parce que euh, il voilà, n'y a rien de plus intéressant. Euh, mon propos, c'est euh, d'y de, de, aller euh, en douceur, en pas à la fois. Euh, pour que l'autre se sente suffisamment en confiance, que pour liv vous livrer certaines choses, mais de respecter aussi que même si vous constatez euh, certains éléments euh, et que même si vous me dites « oui, mais je sais que j'ai raison », l'autre n'a pas forcément envie de l'entendre et que l'autre n'est pas forcément là pour ça. Okay euh, on peut tout à fait imaginer que euh, lors d'une première rencontre, si... Euh, vous, vous, vous êtes dans une posture qui peut sembler très intrusive pour l'autre, euh, ça ne puisse pas aller plus loin parce que l'autre va, va pas se sentir, bah, va se sentir envahi euh, et pas suffisamment en confiance et donc il peut y avoir un décalage. Donc je trouve que c'est vraiment important d'être au clair avec, euh, avec ça, de la même manière que euh, parfois l'autre peut avoir aussi des réactions avec vous. Vous allez me dire « purée euh, ». Ah, euh, « Celui-là ou celle-là, waouh, wow. ah, il m'a fait mal, euh, je me suis sentie blessée ou euh, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas aimé. » Voyez aussi ce qui se passe. Est-ce que euh, votre sentiment de décalage, votre histoire de vie fait que euh, vous vous êtes sentie euh, offusquée, euh, susceptible mais est-ce que ça appartient vraiment à l'autre ou est-ce que ça vous appartient Parce que, euh, pour moi, créer un lien de confiance, créer un lien, une relation de confiance et durable, euh, ça demande de chaque côté un minimum d'introspection et de conscience de soi. Donc, euh, on ne peut pas avoir ce contrôle-là ou la maîtrise de ça de l'autre côté. On n'a personne que vous avez en face de vous. Mais par contre, c'est intéressant de, de commencer par rapport à, à, à vous-même, Voilà. Euh, ce qui me semble important aussi c'est d'être attentif à l'énergie à notre énergie quand on est en relation à deux niveaux, le premier niveau c'est que euh, soit une relation que vous avez déjà depuis un certain moment ou soit une relation euh, qui est nouvelle. Euh, il peut se passer à certains moments que euh, quand on, on rencontre quelqu'un, euh, quand on a passé du temps avec quelqu'un et qu'on rentre chez soi ou en tout cas quand on termine euh, cette rencontre, on se sent soit super boosté, soit ni plus ni moins, ou euh, épuisé. Euh, et le super boosté ou épuisé sont des indicateurs que je recherche. Pourquoi parce que euh, si je me suis sentie super boostée, euh, ça veut quand même dire que j'ai passé un bon moment et que dans la relation, il y a quelque chose qui m'a Donc ça, ça me semble vraiment important de pouvoir identifier et de rechecker régulièrement, plutôt que de se demander si je suis en confiance, etc. Euh, parce que, alors oui, c'est important, et je reparle après de se poser la question, mais ce qui me semble le plus important, dans un premier temps, c'est de voir la partie énergétique. Hein, comment je me sens Est-ce que je me sens fatiguée ou pas euh... Et si justement on sentait fatigué, voire même plombé, ça peut quand même donner euh, un indicateur assez sérieux de « ok, qu'est-ce qui se passe dans la relation Pourquoi je me sens plombé parce que euh, la personne m'a posé des questions qui n'étaient pas justes pour moi, parce qu'elle a tout le temps parlé d'elle, parce que euh, finalement, on fait ce que la personne veut et puis moi, je ne peux pas choisir. Qu'est-ce que c'est en train de dire cette, euh, cette fatigue, ce côté plombé, etc. Je trouve que c'est euh, particulièrement euh, intéressant de, de veiller à ça. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup, euh, beaucoup d'indicateurs. Euh, et l'énergie à un autre niveau aussi, c'est avant la rencontre. Ça, c'est plus quelque chose en lien avec... Euh, son, la connaissance de soi euh, et notre manière de, de fonctionner alors je, je me base sur le MBTI qui est un, un outil que j'utilise euh, dans en tout cas mon, mon programme principal euh, six étapes pour se réaliser euh, et je trouve très intéressant le premier axe par le pardon d'introverti et extraverti alors pas comme on l'entend dans la société euh, mais en tout cas, ça répond à la question de comment je fais pour récupérer mon énergie, pour puiser mon énergie, me redonner de l'énergie. Une personne qui va avoir une préférence extravertie, c'est une personne qui va être... Euh... Euh, nourri par les échanges, euh, qui va regagner de l'énergie. Donc admettons que vous soyez euh, super fatigué, euh, euh, et bien le fait de rencontrer quelqu'un, le fait d'être en connexion, en tout cas avec les personnes à qui vous sentez bien, va vous redonner de l'énergie. Alors euh, que pour euh, les personnes qui ont une préférence introvertie, euh, il y a un aspect qui est important, c'est euh, d'abord de prendre soin de soi et de son besoin de repos. Euh, qui va se passer individuellement, qui va se passer de soi à soi, avant d'aller vers l'autre. Et ça, je trouve que euh, être au clair avec cette notion-là, euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, qui nous permet de, euh, de se préparer, de réguler, d'être dans les bonnes conditions quand on est en relation parce qu'on sait euh, ce dont on a besoin. OK? Euh, en parlant de connaissance de soi, et ça vient aussi du, euh, du MBTI euh, niveau 2, hein, puisque c'est celui que je travaille dans, euh, dans mes accompagnements. Hein, je suis animatrice certifiée ou accréditée, je ne sais plus comment on dit sur le, le MBTI niveau 2. Il euh, y a une série de... Hum, de facettes qu'ils appellent, euh, c'est ça, comme ça qu'ils les appellent, qui peuvent aussi vous, vous expliquer, vous euh, donner des clés sur votre manière de fonctionner euh, dans, dans vos habitudes, dans vos relations. Et je vais vous les nommer parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant de repérer notre mode de fonctionnement. Parce qu'évidemment, euh, aller dans le mode de fonctionnement préférentiel, euh, va changer la donne dans la façon dont on vit nos relations. Alors, euh, certains d'entre nous allons être plutôt initiateurs, hein, liants, sympathiques, euh, qui vont faire les présentations, etc. C'est mon cas, hein, depuis que je suis petite, je fais ça. Euh... Quand j'étais gamine, euh, qui avait euh, des amis qui arrivaient à la maison, je faisais tout de suite les présentations et je peux continuer à le faire euh, aujourd'hui. Okay euh, et il y a, euh, à l'inverse... Alors, à l'inverse, on peut être aussi entre les deux, hein, mais les euh, euh, personnes qui sont plus dans le côté récepteur, réservé, discret, euh, euh, et qui vont préférer être présentées aux autres. Okay euh, on peut être dans... D'un côté euh, expressif et de, de l'autre côté réservé, hein, vous, vous, ça c'est plutôt euh, logique, il hein, y a les gens qui sont super démonstratifs, d'un abord facile, qui aiment parler d'eux, euh, euh, plus ou moins fort. Okay. Il y a des gens qui vont la facilité, mais dans certains contextes, mais pas forcément devant tout le monde. Et puis il y a des gens qui sont plus réservés, euh, à qui, euh, pour qui c'est important de, euh, de se maîtriser, euh, qui vont être plus secrets, euh, qui sont d'un abord plus difficile. Et c'est tout à fait OK. Pourquoi je nomme ça Parce que pour moi, c'est essentiel que vous puissiez vous respecter dans qui vous êtes, dans votre manière de fonctionner quand vous êtes en relation avec l'autre et potentiellement de donner des clés à l'autre. Alors, il y a des gens qui sont plutôt dans quelque chose de sociable et les autres intimes. Et une fois de plus, ça n'est pas l'un ou l'autre. C'est une préférence. Euh, besoin de faire partie d'un réseau, large cercle d'amis, de relations, de rejoindre des groupes. Hein. Ça que je vous demandais au début, hein, ça me semble important d'être au clair avec ça. Est-ce que vous, vous aimez les grandes assistantes ou au contraire, est-ce que vous préférez plutôt quelque chose de l'ordre de l'intimité, des relations en tête à tête, des, des relations individuelles C'est tellement important d'être au clair avec ça. Euh, il y a des gens qui vont être dans quelque chose de plus actif et d'autres plus réfléchis il y a des gens, les actifs hein, ils vont, vont aimer chercher le contact, écouter parler, c'est quelque chose qui est important pour eux et pour se revitaliser puis d'autres personnes qui vont préférer être spectateurs qui vont avoir besoin d'espace, qui, qui aiment plutôt écrire et lire dans leur coin ça veut pas dire qu'on est l'un ou l'autre ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de plus facile et plus fluide qui va plus nous régénérer et ça, ça me semble important d'être très au clair avec ça également. Et puis, il y a les personnalités plus enthousiastes et les personnalités plus euh, tranquilles. On en a tout ça autour de nous, hein, des, des personnes enthousiastes, pleines d'entrain, énergétiques, qui cherchent parfois même à être le centre d'attention, hein, qui font rire tout le monde, etc. Alors Parfois, ça peut même agacer. Hein, tout ça est très intéressant à observer. Et puis, les personnes plus tranquilles, qui sont calmes, qui aiment la solitude, qui aiment être à l'écart. Euh, euh, et euh, on ne les voit pas beaucoup mais quand elles sont là elles peuvent être, être excessivement présentes donc euh, voilà je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir identifier ça aussi parce qu'en fonction de vos préférences ben, c'est sûr que vous n'allez pas trouver euh, les, les amis au même endroit euh, et que vous n'allez pas aller euh, connecter euh, en fonction de ces préférences là euh, avec les mêmes les mêmes personnes et une fois de plus il n'y a pas un bon ou un mauvais profil c'est juste d'être très au clair avec ce qui fonctionne pour vous et ce qui est juste pour vous y compris dans ce que vous recherchez peut-être que vous recherchez un opposé parce que justement vous avez envie de compenser euh, donc voilà hein, ça me semble vraiment important ce qui me semble important aussi ça vient de mon livre pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin plus précisément en page 161 hein, je rappelle mon livre émotif talentueux être soit autrement aux éditions Josette Lyon, euh, je parle des huit besoins relationnels euh, le premier c'est le besoin de sécurité euh, c'est vraiment important ces besoins relationnels euh, et, et de vérifier euh, quand ils sont rencontrés euh, pour, pour être en confiance dans une relation, je vous disais que je vous reparlerais de, de confiance, nous dit voici. Alors le, le, le besoin de sécurité, c'est, euh, on, on, on peut l'observer quand on sait qu'on est soi-même et montrer toutes les facettes de sa personnalité en confiance, euh, qu'on n'a pas le sentiment qu'on va être attaqué, englouti, abandonné, qu'on ne va pas se sentir euh, menacé, humilié euh, ou on ne va pas avoir l'impression d'être honteux euh, face, euh, face à quelqu'un. Euh, ça, c'est euh, un aspect euh, essentiel dans euh, la relation sinon là dans la relation peut être vécue comme quelque chose de dangereux. Hein. C'est pas, pas pour rien, c'est l'inverse de la sécurité et c'est un vrai besoin dans une relation. Okay Donc, euh, vous pouvez identifier ça, dans, euh, évaluer en tout cas ça dans, dans les relations présentes et euh, les lister pour voir comment ça se passe dans les futures relations. Alors, la validation, c'est le fait d'être apprécié, de recevoir de l'attention, d'être respecté, non seulement pour euh, ce que vous pouvez faire, mais aussi pour qui vous êtes. tellement essentiel. J'en parle assez souvent sous d'autres mots, mais... Euh, être reconnu compris par les autres, euh, et vos besoins sont vus comme étant légitimes, donc on les remet pas en question, euh, c'est euh, une façon d'être, alors en accord avec votre façon d'être, mais en tout cas de valider que c'est ok, même si la personne ne partage pas votre point de vue, elle respecte que vous soyez, euh, que vous fonctionnez, euh, elle valide que c'est euh, vous et que ça vous appartient. Euh, L'acceptation par une figure stable, fiable et protectrice, euh, c'est le fait d'avoir dans son entourage une personne fiable et cohérente sur qui compter pour de la protection euh, de l'encouragement, de l'information, c'est important. Alors tous vos amis vont pas forcément être là dedans, mais c'est important de pouvoir avoir, ne fût-ce qu'une personne. Et parfois, ça se traduit par euh, un accompagnant, un thérapeute euh, ou un médecin, ou euh, parce qu'on n'a pas forcément dans ses amis. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de d'identifier de, de, cette personne-là. Alors dans une relation. Euh, il y a l'importance aussi de... Euh, la mutualité, hein, ou la confirmation d'expérience personnelle, c'est-à-dire d'être en présence d'une ou voire même de plusieurs personnes euh, qui vous sont similaires, quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez, c'est une sorte de père, euh, parce que c'est une autre façon de se sentir euh, comprise. Pas par hasard que, effectivement, quand on parle euh, de la découverte de sa singularité, euh, le fait d'être euh, en présence de personnes euh, qui ont vécu ce que vous vivez maintenant, c'est tellement rassurant, c'est tellement réconfortant. Euh, voilà, donc ça c'est euh, important aussi. Alors, euh, également un point euh, dans ces euh, besoins, c'est la définition personnelle, donc c'est votre unicité. C'est donc le besoin euh, que chacun a de s'exprimer dans ce qui est d'unique, de différent, avec authenticité, et c'est bien le mot authenticité qui est important. Euh, et donc, en d'autres mots, de nous montrer tel que nous sommes souvent ce que vous me renvoyez euh, c'est justement cette authenticité et euh, si vous avez écouté euh, entre autres le podcast l'épisode sur euh, épisode plutôt sur les vagues émotionnelles euh, c'est ça en fait c'est euh, ma capacité à être authentique et de montrer telle que je suis euh, et donc l'expression de notre identité à travers nos préférences, intérêts euh, nos idées, sans que nous soyons repoussés humiliés, rejetés, euh, maltraités etc, ah, c'est juste le droit de, de penser euh, ce que vous pensez même si l'autre ne pense pas ça euh, de son côté hein, et donc c'est de vous accorder cette, cette unicité euh, c'est pas toujours évident mais euh, repérez ça en tout cas et, euh, et je réinsiste, vous y êtes autorisés hein, parce que Beaucoup de personnes, euh, c'est euh, pratiquement un mécanisme inconscient pour certains. Euh, après, ça se travaille. Hein. Certaines personnes, j'entendais hier encore dans, dans un de mes groupes euh, euh, où euh, on travaillait justement bah, sur le, le MBTI dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, et la personne me dit, oui, mais... Euh, euh, j'ai réécouté euh, toutes les vidéos etc etc parce que le rapport donc un euh, rapport où on répondait à les questions rapport qui est sorti euh, était pas le même et en fait ce que j'ai dit à la personne je dis mais l'objectif de ce processus avec le mbti c'est justement de comparer ce que toi tu penses et ce que le rapport a sorti c'est une machine aussi intéressant que soit la manière dont les résultats ont, ont été euh, produits euh, l'objectif c'est justement de ne pas nécessairement croire ce rapport ça n'est peur euh, et, et toi tu te dis que tu t'es trompé et je trouvais ça très intéressant euh, de constater cet aspect là des choses et je pense que beaucoup d'entre nous avons plutôt tendance à faire ça hein, parce qu'avec ce sentiment de décalage on croit que nous ne sommes pas adéquats et donc on cherche là où on s'est trompé mais on s'est pas trompé parfois Hein, assez souvent c'est ça qui est important de pouvoir identifier, alors parfois on se trompe bien entendu mais euh... alors dans les besoins aussi il y a au niveau de la relation avoir un impact sur l'autre, hein, ça signifie avoir effectivement cette influence sur l'autre, ça peut être dans la façon de penser, d'agir susciter une réaction émotionnelle de l'autre personne euh, et, ça, et ça veut pas dire que c'est juste avoir un effet sur quelqu'un euh, ce qui est important, c'est d'être conscient de cet effet sur l'autre. Euh, en lien avec l'intelligence émotionnelle, évidemment, on ne parle pas de manipulation ici, mais euh, c'est... Euh, ben, on fait ça avec nos enfants. Euh, le fait d'avoir... Euh, moi, je vois par exemple euh, mes beaux enfants. Je me suis souvent dit qu'on ne les voyait qu'une semaine sur deux. Euh, et moi, ça a été une partie de leur vie, puisque euh, à un moment, j'ai rencontré leur papa et à un autre moment, euh, on s'est séparés. Euh, et je me suis parfois dite que euh, je n'avais pas pu avoir beaucoup euh, d'influence parce que finalement, le nombre de semaines était euh, compté. Et euh, aujourd'hui, qu'ils sont plus grands. Je me dis « mais si euh, ». Et ça, ça correspond à ce que je vous dis maintenant, hein, c'est avoir un impact sur l'autre je me dis que toutes ces petites graines que j'ai semées, hein, vous savez que moi j'aime bien parler de graines graines qui, euh, qui arrivent à maturité, ces petites, petites graines que j'ai euh, semées, je, je savais pas si elles allaient euh, pousser, je savais pas ce qu'elles allaient donner, mais je peux constater aujourd'hui que euh, bah, ça a donné parfois des jolies choses, pas toujours, mais euh, euh, et ça c'est important, ça fait partie des, euh, des besoins. Ok euh, Alors c'est pas toujours sur euh, le long terme aussi, mais euh, euh, par exemple... Euh, euh, quand les gens nous demandent, tiens, est-ce que tu as euh, quelqu'un à me conseiller, etc., euh, c est, c est, je me suis parfois demandé, mais qu'est-ce qui fait que l'être humain a tellement besoin de conseiller, je sais pas moi, son médecin, son ostéo, etc., euh, en tentant absolument de persuader l'autre que c'est le meilleur, <rire> je pense que c'est, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ce besoin d'avoir un impact sur l'autre, et aussi le besoin d'être utile, hein. je ne remets pas ça en question, mais, euh, mais voilà quoi. Alors il y a un point important aussi, et ça euh, je, je, je mets des, des clignotants, des clignoteurs alentour de, de ce besoin-là, c'est que l'autre initie aussi dans la relation, c'est excessivement compliqué quand l'autre est euh, inerte. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, ça se traduit par notre besoin de savoir que l'autre va venir vers nous et initier le contact aussi. va faire quelque chose dans la relation, que ce ne soit pas nécessairement nous qui portons tout. Voilà, important également. Euh, c'est ce qui peut poser problème dans certains couples, par exemple. Euh, et puis, le, le dernier besoin dans ces aspects, c'est celui d'exprimer et de recevoir de l'amour. Hein. Et de l'amour, c'est euh, dans l'amitié, c'est de l'attention, euh, de la présence, toute une série de, de choses... Euh, C'est-à-dire que euh, le besoin, c'est d'exprimer hein, euh, ce qu'on a envie d'exprimer, euh, euh, ce qui est important, hein, l'amour et, et l'attention que chacun porte à l'autre, hein, que ce soit accepté, et vu comme de la valeur, mais aussi de le recevoir, hein, avoir la possibilité de l'accepter. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, dans un sens ni dans l'autre, euh, pleinement la, la, la valeur de, cette, de cet amour et cette, cette attention, parce que certaines personnes n'y arrivent pas, et ça peut parfois être relativement euh, douloureux. Euh, donc voilà, ce sont des points j'avais envie de... Parce qu'on ne parle pas souvent de ces éléments-là et moi, ça m'a beaucoup aidée. Euh, J'ai trouvé ça important, donc euh, euh, j'avais envie de vous les, de, les voir, de vous les partager. Voilà, ok euh, Alors, euh, un point qui me semble important dans le côté relationnel avant d'être de, de, pas très loin de la conclusion une série de personnes dans notre communauté m'ont partagé euh, ce besoin d'être de d'être en retrait. Et c'est OK, mais j'attire quand même votre attention que si ce besoin est permanent et que votre mode de fonctionnement depuis un certain temps, c'est plutôt de prendre la fuite et d'être pas du tout en contact avec les autres, euh, ça, peut, euh, ça peut dire plein de choses. Euh, et une des hypothèses, je dis bien une des hypothèses, parce qu'il y en a des tas d'autres que je ne vais pas euh, lister ici, parce que ça serait d'une part fort long et que euh, ce pas mon expertise, donc euh, j'aime bien euh, être clair sur ça, euh... C'est, Ça peut être le signe, une fois de plus, c'est une hypothèse d'un trauma, euh, de quelque chose qui n'a pas été digéré, euh, de l'insécurité qu'on peut ressentir en étant face à l'autre. Et ça, ça parle très certainement de votre histoire de vie. Hein, quand vous n'êtes pas euh, dans la capacité de, de faire confiance ça euh, et qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'insécurité, ça n'est pas nécessairement lié à la partie au potentiel et aux sensibilités mais à autre chose. Et là où la haute sensibilité, le haut potentiel joue, c'est euh, l'intensité de ce qui est vécu dans cette inséc insécurité. Okay? Donc, très important euh, de, de clarifier ce qui s'est passé dans votre histoire de vie et ça, ça demande un accompagnement thérapeutique. Okay? Alors, en conclusion, euh, quatre points qui me semblent importants pour pouvoir euh, boucler sur cette thématique euh, des, euh, des relations. Euh, première chose soyez le plus au clair possible sur ce qui est important et essentiel pour vous dans une relation ou dans les différents types de relations que vous recherchez euh, soyez en deuxième lieu attentif à où vous placez vos attentes euh, en sachant que au plus vous les placez haut, au plus vous risquez d'être déçu ou de ne pas rencontrer euh, les personnes que vous souhaitez rencontrer, donc euh, ça me semble important euh, euh, également euh, même si je peux constater je n'en ai pas parlé donc je le je glisse ici que euh, j'entends souvent des personnes qui me disent que quand elles ont fait un certain chemin de travail sur elles, euh, voire même de développement spirituel euh, elles euh, rencontrent moins de gens et moi je dis souvent c'est euh, comme une montagne il euh, y, y a eu quelque chose qui s'est euh, fait dans mon livre je parle de paliers d'ailleurs euh, et de différents niveaux de paliers et il arrive un moment où euh, quand il y a euh, des différences de palier entre différentes personnes, c'est un petit peu comme si vous êtes beaucoup plus haut sur certaines marches et d'autres, euh, ce n'est pas une question d'être mieux ou pas, pas ce n'est pas du tout ça, c'est juste une métaphore, bah, il arrive à un moment donné, on ne sait pas se rejoindre parce que la distance est trop importante, euh, et du coup, euh, plus on va de l'avant et on s'élève, je vais dire les choses comme ça, au plus on peut se sentir seul euh, quelque part en haut euh, et euh, c'est là où je reviens à ce point qui me semble important euh, qui est euh, celui de alors moi je dis redescendre dans la vallée euh, et de reconnecter avec des gens avec qui, qui ne sont peut-être pas dans cet esprit euh, spirituel, etc., mais où vous allez trouver des choses euh, très terre-à-terre terre et qui vont peut-être vous faire du bien. Donc, euh, explorez cet aspect-là des choses. Donc voilà, hein, je le lis aux attentes. Hein. Donc, premier point, clarifier euh, ce qui est important pour vous dans la relation Deux, euh, soyez vigilant à vos attentes et euh, où vous les placez euh, et qu'est-ce qui fait que vous pouvez être déçu euh, Trois, euh, écoutez-vous, écoutez votre énergie ça c'est vraiment une clé ultra importante et puis quatre euh, donnez le temps à la relation de se construire il y a quelque chose qui peut être très binaire dans notre communauté euh, j'ai souvent constaté c'est alors binaire je sais pas si c'est le bon mot mais il arrive un moment où euh, vous faites toute une série de checks ah oui ça je peux accorder ma confiance et c'est normal ça fait partie du processus euh, de mise en relation et de développement de la confiance, c'est pas parce que vous avez identifié un élément de confiance que systématiquement vous pouvez accorder toute votre confiance à la personne. La confiance, elle se construit. La confiance, elle se construit à deux. Et la confiance, elle se construit pas en trois jours. Ça, ça me semble vraiment important. Voilà. Euh... Je pense que j'ai fait déjà un bon tour. J'essaie toujours de faire de plus en plus court, mais pas de cas si j'y arrive pas. Voilà. Bon. Euh, <rire> J'espère que c'est OK pour vous. Euh, je vais me mettre un petit défi ça pourrait être le thème d'un autre podcast. Comment faire court quand on veut faire compliqué et qu'on veut tout expliquer. Et encore, j'ai l'impression que je n'ai dit que le minimum du minimum. Mais voilà. Alors pour clôturer, si vous n'avez pas encore mon magazine euh, Regard Pluriel sur le haut potentiel, hein, dans ce magazine, je vous rappelle que je parle vraiment de euh, plusieurs thématiques, hein, le, le multipotentiel, le haut potentiel, la, la haute sensibilité. Euh, on parle aussi de euh, différents euh, différentes thématiques. On va parler parfois du travail, des relations, des relations de couple, euh, de, on va te donner des exercices, des conseils. Euh, il y a des interviews de différentes personnes. Donc voilà, on essaie toujours de, de vous donner un, un, un chouette contenu et les retours en général sont vraiment très très chouettes. Euh, je vous donne des clés également dans, euh, il est coécrit, hein, je suis pas la seule à écrire dedans. Je vous donne des clés également dans ce magazine et pour pouvoir le recevoir, euh, le télécharger gratuitement puisqu'il se euh, euh, télécharge directement, vous composez trois fois w mot avec un s-talentueux au pluriel, donc un x.com slash euh, magazine avec un z euh, voilà, euh, donc je répète émotif fs-talentueux avec un x.com slash, donc le slash c'est barobic magazine au singulier voilà, euh, j'étais très contente de partager cette thématique avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, à bientôt